0: Bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books. Yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al libro club Joan más México, donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos, adaptaciones y cosas que quizá les interese. Quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito. Y pues tengo que confesar <ríe> que volví a empezar a grabar este podcast porque... ...a la mitad... ...me fijé en el bendito Audition... ...y me di cuenta de que no se estaba grabando... Oh, 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 oh. ...ay... Esos, ...esas cosas técnicas... ...pero bueno... O sea, ...ahorita estoy viendo con mis propios ojitos... ...de que sí se está grabando... ...entonces... Okay, ...ok... ...bueno, como se han dado cuenta... ...no... ...me he puesto de acuerdo... ...en qué día realmente... ...publicar así constantemente... ...el podcast... Afortunadamente sí es seguido cada semana Pero todavía no decido un día Es que antes lo hacía los eh, jueves Porque los miércoles tenía como tiempo Pero ahora estoy dando clases Los miércoles en la tarde Y pues se me hace mucho más difícil Soy una persona mucho más nocturna y después dije, no, pues los lunes para tener el domingo, pero pues el domingo me da mucha flojera. Estamos, estoy como más haciendo otras cosas y oh. entonces disculpen ustedes. Prometo darles un episodio cada semana, pero aún no les puedo decir exactamente qué día. Lo siento, les he fallado. Y bueno, el tema para este Episodio salió porque viendo entre mis archivos digitales, entre mis libros que tengo en mi colección de libro digital encontré uno que me recordó um, acerca de este tema el libro en cuestión es Empress of All Seasons o Emperatriz de todas las estaciones de Emiko Jin este libro yo lo leí no porque lo encontré sino porque hace literal dos años Entré a un ridatón Y en los ridatones pues normalmente te dan prompts ¿no? escogí un libro que tenga color rojo en la portada escogí un libro que el autor sea mujer No sé Y este era el único libro que era entre comillas obligatorio ¿no? Era como el libro de, del ridatón Entonces por eso pues me llamó mucho la atención Dije pues si lo están recomendando Dije eh, pues está chido, etcétera Y pues ya lo conseguí y lo leí, lo leí de principio a fin. Para esto deben de saber que sobre todo con libros, no eso también lo hago con películas, series, pero especialmente con libros, yo siempre me gusta pensar al empezar a leerlo que me va a gustar. Esa es como la primera impresión que quiero tener. Entonces es muy difícil que yo tenga libros en una lista de no me gusta o no me gustaron como para... Es difícil, la verdad es que... Si me pidieran una lista De top 10 libros que no te gustaron Estaría ocupado básicamente Por los que le, les comenté De las relaciones tóxicas Que es una de las pocas cosas Que realmente no aguanto Que realmente no aguanto no Cuando son así de... de, de <ríe> cuando quieren romantizar Ese tipo de temas Entonces Este libro es un libro de fantasía De John Harold eh, Principalmente basado En lo que es la cultura japonesa Entonces... Es mi mero mole, es mi mero mole, aparte de que es un standalone, no es solo, es uno solo, no es una saga. Entonces, bah, cuando lo leí un poco más acerca de él, era prácticamente perfecto. Este libro, para que, pa que sepan, para que sepan, eh, es acerca de un mundo de fantasía, sí, pero como les dije, eh, basado en la, en la cultura japonesa. Cada generación una competencia Se hace Para encontrar la nueva emperatriz De este lugar Honoku Y es prácticamente unos juegos del hambre ¿no? Todas las chicas que entran La que termine viva O la que pase todas las pruebas Que tienen los nombres precisamente de, estas, de las estaciones eh, Es la que elegida La que va a casarse con el príncipe Todas son Todas las mujeres digamos del país del, eh, Son elegibles Excepto yokai Que si ustedes conocen un poquito la terminología Es algo así como El equivalente a demonios En la cultura japonesa Que son así como monstruos Supernaturales y espíritus Entonces En este libro Los emperadores de este reino Están en una cacería contra los yokai no Los yokai son los malos Pero nuestra protagonista Es Mari Que ustedes como a lo mejor ya se olieron es una yokai. Es una yokai que tiene la habilidad de transformarse en un monstruo. Pero ella ha entrenado toda su vida para convertirse en una emperatriz. O sea, para colarse y participar en esta competencia. ¿No? Entonces, obviamente, pues hay mucha cosa muchas cosas en juego. Se puede, para el primero que llegue, ¿no? Ya una vez que está ahí, si se dan cuenta de que ella es una yokai, pues obviamente la van a ejecutar, etcétera. Y... Ella lo que quiere es llegar precisamente para detener la casa y todo en contra de su pueblo porque pues los choca y no todos son malos. ¿no? Y pues sí, eso es básicamente el plot. Está soy interesante, ¿no? O sea, cuando yo se lo estoy contando así, yo creo que dicen, mm, no soy mal. Y no, no está mal, no está mal, se los juro que no. De hecho, yo diría que sí, estarí, sí está bien que lo leyeran, si les llamó la atención ahorita lo que les acabo de decir, de alguna forma lo recomiendo. Pero yo sí me sentí... Mm. Un poquito mal de que no me gustara tanto <risa> De que no me gustara tanto Porque con ese plot Y todo lo que mencionan Y de hecho desde el principio Cómo se va desarrollando Tiene todo para hacer para un libro que me guste Pero no nope. Entonces aquí es donde entra lo que les dio De que esto me recordó el tema de hoy Que es Las series Las series contra los standalones ¿no? dos libros solitos Porque en este caso, a diferencia de varios, yo siento que hubiera sido mejor que hubiera al menos un libro más, que la autora se hubiera dado ese tiempo para extender un poco más. Creo que este mundo que hizo para este libro estaba muy padre y que podía explorarse más, la historia al final se me hizo un poquito apresurada precisamente porque yo creo que ya tenía la idea de no, pues es que nada más es un standalone, no puedo dejarlo en continuará o algo así, y siento que eso se nota. Y pues no es la primera vez que lo siento, pero por otro lado, también están las series que las sé que he leído y donde ya vas en el libro chorromil y dices tú, bueno, ya, ¿no? <ríe> ya deja de exprimirlos, ya deja de exprimirlos, o simplemente, aunque la historia que sigue, sigue estando buena pero hubiera quedado perfecto en el libro anterior, ¿no? Sí lo pensamos, sí lo hemos pensado. Creo que la mayoría de los lectores pueden coincidir conmigo de que nos hemos topado con los dos casos. Y pues de aquí conecto entonces. ¿Leer o no series? Recuerden que todas las opiniones que yo doy en este podcast son básicamente eh, mías son mías, a menos de que tenga un invitado Entonces ya serán de los otros dos Y pues esto es Todo en base a la experiencia de, que de los libros que yo he leído Obviamente todos los libros que voy a mencionar Tienen tanto fans Como personas Que opinan diferente Y pues cada quien está obviamente en su derecho yo los, no, no recomiendo o desrecomiendo ninguno sino más bien los doy a conocer les doy mi opinión de por qué a lo mejor a mí no me gustaron o por qué sí me gustaron y pues ya los dejo en ustedes, a lo mejor les llama la atención y en cualquiera de los dos pueden encontrar un libro que van a disfrutar mucho y pues dejando eso en claro <ríe> los pros y los contras que yo veo empecemos con los stand -alone. creo que durante mucho tiempo fueron los Reyes. Eh, sobre todo antes del auge de John Harold, antes de Harry Potter, ¿no? y que se dio todo este pum con las series, series literarias juveniles, el, las películas, bla bla bla. ¿Por qué? Pues porque es uno solo, ¿no? Tienes un principio, tienes un cierre ahí mismo, no tienes que estar uh, esperando año y medio más para saber qué ocurre. Eh, es un poquito más macizo y conciso, por así decirlo. Bueno, es, a menos de que hablemos de Stephen King o de George Martin, que les encanta hacer los libros larguísimos y gordísimos. Pero al final de cuentas, compras uno y sabes que eh, en ese que ya compraste está todo lo que necesitas. ¿no? no hay que buscar nada más. Entonces yo creo que eso es un pro muy grande. También... Es más fácil de cargar, la mayoría de las veces Es más fácil, no tienes que Uno, bueno, me han pasado mucho que Estoy, me voy a No sé tres eh, a, cinco, a cuatro quintos del libro De la saga y voy a salir a algún lado Y es así de chun, tengo que cargar El otro, el, el que sigue, porque si lo acabo no va a quedar ahí Como con cara de ¿Qué? Y más porque a muchos Les gusta quedar ahí en cliffhanger, ¿no? Pero pues esas son cosas <ríe> Mías por otro lado, hay, yo sí me he encontrado con varias veces Donde el standalone termina muy bien Todo se cierra los, No hay cabos sueltos como tal Tiene el clímax Tiene el este, desenlace todo bien hecho Pero te metiste tanto con los personajes Con, con la historia, con el mundo en, en el caso, que te quedas con ganas de más Que te quedas con ganas de más y es como... Uh, no Yo creo que de ahí también hace mucho la, ne la, la necesidad de los fanfictions... Que pues también está chido y todo... Pero pues a final de cuentas nunca tienen como el mismo sabor del autor... Nunca tienen el mismo sabor de aquel que, que inventó esto para empezar... Todos tienen algo, un toque muy personal... Entonces pues sí, es diferente por más que uno quiera intentarlo... Entonces a mí eso se me hace como el pro y el contra más grande de los stand -alone. Y pues en las series ocurre pues exactamente lo opuesto. El pro es que si te gusta... ...ya tienes X cantidad de libros para lanzarte... ...para clavarte con la serie... ...y tu felicidad dura esos libros... ...y vas a aprender un chorro y luego... ...bueno, pues depende de cómo esté construido... ...vas a aprender de un nuevo mundo, idiomas, cultura... ...¿no? Todo esto... ...y pues está muy padre. Los contras, obviamente pues que hay series que son gigantescas, o sea, gigantescas. Estoy hablando de más de 20 libros, de... Y ahora sí que no es por hablar mal de ninguno, pero pues chequen todos los libros que tenemos de las crónicas vampíricas, por ejemplo, de Anne Rice, o de los cazadores de sombras de Cassandra Clare, o de Percy Jackson, que me, me encanta, pero son un buen. Entonces, eso sí, para alguien que le dicen tres mil veces, oye, ¿por qué no empiezas a leer Crónicas Vampíricas? Y tú dices, ah, pues pasa a la librería y dices, me das el de Crónicas Vampíricas de Anne Rice y te dicen, ¿cuál de los 50? Uy, la verdad es que a mí más de una vez, cuando me dicen, ah, mira, puedes leer esta serie y les pregunto cuántos libros son, nueve. Uy, joder, es que sí, sí se siente gacho dejar una serie a medias, ¿no? Sabiendo que no la vas a continuar porque no te llamó lo suficiente la atención. Entonces es como, ah. Oh. Es una decisión ahí... Una gran decisión... ¿Empiezo o no empiezo la serie? Cosa que no sucede con ese stand -alone. el standalone. El standalone, Tienes uno... Lo terminas... Next... También... Con las series... Te clavas... Compras el primero... Dices tú... Ok... Me late... Voy a comprar el primero... Para ver qué me parece... Resulta que... Te encantó... Te fascinó... Lo terminas en un día... Y dices... ¿Dónde está el que sí...? entonces, una de dos. O tienes que rezar porque la librería más cercana o alguna de las librerías que te quedan por ahí lo tenga disponible a Zap, O te engañaste vilmente, te engañaron vilmente y es el primero de no sé cuántos y el segundo va a salir un año y medio después. Me han pasado las dos y son igual de terribles, la verdad. Bueno, no, creo que lo que te que, de que te enteres que es una saga que apenas está saliendo es peor. Porque no importa cuánto lo intentes, no lo puedes conseguir antes. Entonces, esos son los pros y contras. Yo sí conozco gente que es muy. Mmm, es muy a favor de unos. O a favor de los otros, ¿no? Uno de yo leo casi puros standalones, son muy pocas series las que me gustan, o yo leo puras series, casi no me gustan los standalones, y así. Y hay incluso unos que, que, bueno, hay mucho debate en cuanto a lo que les comentaba de standalones que podrían ser mejores si se hicieran serie, o series que serían mejor si hubieran sido menos libros, o de plano un standalone. Yo, por mi parte, debo decir que sí me atraen más las series. Sobre todo porque como mi favorito, mi género favorito es la fantasía, la mayoría de los libros que leo pues es un mundo nuevo, una cultura nueva, todo. Entonces, como que hay demasiado que explorar como para quedarme solamente con un libro. Los standalone también me gustan, pero son más como en medio de las series... Pon, no sé, me he hecho tres libros de una serie Y de repente es como, ok, ya acabé esta serie O voy a la mitad, lo que sea Necesito relajarme un poco Vamos a agarrar un stand -alone Para cambiar un poco El panorama, ¿no? Eso es generalmente Lo que yo hago No son muchas las series fuera de fantasía Que he leído, de hecho Entonces, a mí me gustan los dos Yo creo que ...son igual de padres... ...puedes encontrar un chorro de títulos... Eh, ...tanto muy buenos... Eh, ...tanto en standalones como series... ...pero yo sí me inclino un poco más a la serie... ...pero pues eso creo que sí... ...es un poco como... ...con el compromiso <risa> o qué tan... Uh, ...pues cómo eres tú... ...porque puede pasar... ...les digo esto de que... ...dices tú... ...es que me recomendaron esta serie... ...pero son al menos cuatro libros... ...y yo generalmente... ...leo un, puros standalones, ...entonces es comprometerte a, a cuatro libros... ...que leas más o menos... ...uno detrás del otro... ...porque otra de las cosas... ...que es en contra de las series... ...es que si no los lees uno detrás del otro... ...lees, no sé... ...dos en medio... ...lo más probable es que para cuando llegues al siguiente... ...ya se te olvidaron varios detalles... ...y es como... Ah. ...y algo que, nos, que pasa mucho... Es que dices tú, híjole, No ya va a salir el que sigue Pero ya tiene, no sé, siete meses que leí el otro No, pues hay que releerlo Para poder cuando llegue este Ya tenerlo fresquecito Y ahí, en un ciclo interminable, interminable O ya compraste toda la serie ahí la tienes y cada vez que te paseas Enfrente de, de tus libreros Es como, ay, no he leído esa serie Nada más leí el primero y ya no terminó lo demás Y otra vez, voy a releerlo Para poder tener todo fresco Para cuando termine cuando pase al siguiente libro Y así, entonces Pues sí se puede volver tedioso A menos de que neta sea una serie que te encanta Que te súper encanta Que pues normalmente cuando eso pasa Pues la lectura de Jalón O como que no pesa tanto Pero no sé, a mí me pasa mucho ese, ese necesidad de tenerlo como más fresco para Como para hacerle justicia al libro Creo que es parte también de esto que les digo Que yo siempre que empiezo a leer Me gusta Empezar pensando que me va a gustar. Ok, eso suena redundante. Pero ustedes me entienden, ustedes me entienden. Entonces, yo creo que no está bien uh, criticar así de a ti te gustan por las series, a ti te gustan los standalones. Es bueno que probemos de todo. <ríe> es bueno que probemos de todo. Insisto, hay un chorro de cosas bien padres en tanto en serie como en standalone. Yo creo que algo saludable es leer una serie a veces, un stand alone a veces, y así pues precisamente para que para conocer, no cerrarse a las diferentes ideas, y pues claro, seguir teniendo un chorro de opciones. Y pues pasando de eso, ahora que ya les comenté mi punto de vista, quería darles recomendaciones precisamente de series y de standalones que a mí me gustan, ...y unas que no me gustan tanto y así para... ...pero platicarles un poquitito acerca de cada uno... Para que, pues ...para que ustedes sepan y ustedes decidan... ...si quieren leerlos o no. Entonces, vamos a empezar con las series. Series que me gustan. La primerita que puse aquí porque la tengo bien fresca... ...porque esa es una de las que voy a releer... ...porque va a salir la serie de Shadow and Bone. Ya he platicado un poquito... De esta aquí, el que sería Sombra y Hueso de Ali Bardugo. Sí está ya publicada en español. Eh, los libros no son tan, no fueron tan populares aquí en México que yo haya visto, y precisamente no los he visto mucho en español en las librerías aquí, pero los de inglés los puedes encontrar facilísimo en Amazon y en otras plataformas. Eh, para recordar, esta saga es la primera dentro de lo que se le llama el Grishavers, que es este mundo de fantasía que hizo Liv Ardugo, que está un poquito inspirado en la cultura eh, rusa, en la cultura este, checa, por esos lugares muy fríos. Básicamente es, bueno, Shadow and Ball. les voy a hablar de Shadow and Ball porque la otra saga es Six of Crows, o Seis de Cuervo, que es una duología que también está en este mundo, pero es como otra historia aparte Ojo, porque las dos van a ser eh, En lo que se basa la serie de Netflix Pero empecemos con una Empecemos con una En Shadow and Bone Tenemos a nuestra principal Que es Alina Starkov En este mundo Del Grishaverse Es un Hagan de cuenta que es un continente grandote Están divididos en diferentes este, Países estos, Y estos países pues están en tensión, en guerra, un poquito, algunos, hay ciertas este, cosas. Pero el principal aquí es que hace Hace muchos años, que Alina no recuerda, ¿no? Ya era muy chica, hubo un desastre relacionado con lo que son los habitantes más raros de este mundo, que son los Grisha. Los Grisha son humanos, entre comillas, que tienen poderes. Están divididos. Por categorías, por ejemplo, quienes pueden controlar elementos, quienes pueden controlar este, el cuerpo humano, quienes pueden controlar otras cosas. Así hay uno, por ejemplo, que controla la oscuridad. Y pues Alina no es un, empieza, no es un Grisha, pero ella está dentro del ejército de uno de los países, del país, perdón, donde son originarios los Grisha. Y dentro de este ejército, ella está junto con su mejor amigo, amigo de la infancia, Mal Oretsep, que es un rastreador. Ella es cartógrafa, nada impresionante. Mal es de los mejores rastreadores. Y como ustedes pueden imaginarse, Alina tiene un crush infinito con Mal. Pero ella es así como bajita, medio desnutrida, eh, muy x tendrá sentido si leen el libro para tener sentido no es solamente cómo la describe porque sí así de ay y ni ella se daba cuenta que era bonita no genuinamente se veía enferma la pobre la cosa es que hace muchos años el resto de los países le perdió la confianza a los Grisha porque uno se volvió loco y controlaba la oscuridad e hizo una cortada hagan de cuenta en el mundo hizo una cortada ahí en medio del del continente y esa cortada cortada se volvió pues obscuridad entonces que cuando quieres ir de ciertos lugares a ciertos lugares tienes que pasar por ahí sí o sí y pues es súper peligroso porque adentro de este lugar hay muchas criaturas y pues es muy difícil pasar se requiere por ejemplo un grisha que controle el fuego o grishas que en general defiendan si vas a pasar por ahí y es muy difícil la cosa es que entonces, desde que pasó eso eh, Ha habido muchas tensiones entre los diferentes países Por eso esto del ejército Y pues, todo empieza porque Alina y Mal se dirigen junto con su regimiento A hacer algo Y entonces es la primera vez que los dos van a pasar por esta grieta Y cuando pasan ahí, algo sucede maravilloso y no les voy a decir más Está muy padre La verdad es que Al principio Hay partes que debo confesar Que se me hacen un poquitito lentas Alina no es así como uh, De mis protagonistas favoritos Hay de hecho otros personajes que Salen que prefiero de seis, de seis de cuervos Se nota la evolución Que ha tenido Dugo Como escritora Entonces está padre Pero si quieren entender mejor Definitivamente tienen que leer Este Sombra y Hueso primero entonces, eh, ahorita que va a salir la serie, pues espero mucho ver cómo van a entrelazar las dos historias y cómo va a ser, pues, obviamente las modificaciones que sea que le hagan, cómo la actriz va a presentar a Lina, ¿no? Y cómo los actores, actrices van a presentar a otros personajes que me gustan. Entonces, yo sí lo recomiendo. Si les gusta mucho, así como estos libros de fantasía, que es un mundo Completamente nuevo, no es cultura. Les digo todo esto acerca de la Grisha, es una clasificación. Entonces, está muy padre. Hay, pues, obviamente, batallas, drama, tensiones políticas, romance. ¿Por qué no? Entonces, eso sí, yo lo recomiendo. Otra, otra serie que me gusta ah, son tres libros: acuérdense, tres libros de, de sombra y hueso y dos de Seis de Cuervo. Otra saga que me gusta y de la que de hecho no he hablado mucho aquí porque quería hacerle un episodio especial porque es de mis favoritas como Forever and Ever es La materia oscura de Philip Pullman. Esta saga yo la conocí porque mi papá, cuando yo estaba bien chiquita, me regaló el tercer libro que es El catalejo lacado y yo lo leí, medio no lo entendí, de repente y fue así como, ok, pero está muy bueno y me super y cuando terminé investigamos y nos dimos cuenta de que era el tercero y fue así como, ups, por eso no lo entendí ya conseguí los otros dos me gustaron también un buen y pues han sido de las sagas que he tenido conmigo desde siempre a lo mejor han escuchado de la película que fue algo así como un fracaso de la brújula dorada donde salió Nicole Kidman, eh, Daniel Craig y pues sí, no salió muy bien. Creo que hubo muchos problemas ahí de producción, de publicidad. Y hicieron unos cortes ahí que híjole, que híjole, híjole. Pero ya hay una serie producida por HBO que está ahorita en transmisión y que dicen que está muy buena. Yo no la he visto porque pobreza. <ríe> no tengo HBO, pero tengo muchas ganas de conseguirla y de verla porque pues amo esos libros. Y bueno, estos libros son fantasía, pero también algo de ciencia ficción. Eh, estos libros, nuestra protagonista es Lira Belacqua. Lira Belacqua vive en un mundo que, al menos cuando empiezas a leer, es algo así como un Londres, porque te dicen los, los, los este, nombres, ¿no? Londres, ciudades conocidas, que es como... Un Londres de hace mucho tiempo Y de fantasía Entonces al principio eso es lo que te queda Pero en realidad esta, estos libros Se meten con física Teoría de cuerdas La materia oscura, como dice su nombre Y mundos paralelos Lira Aqua vive en uno de estos En este, uno de estos Londres Donde la normalidad Es que todos los humanos Lleven con ellos Lleven con ellos un Acompañante, algo así como un familiar que se le llama daimonion, que es como el reflejo físico de ellos. ¿No? Los, los daimonions, una vez que las, los humanos pasan la pubertad, eh, toman una forma específica no, no se sé, puede ser un ave, un zorro algo así como los patronos por poner alguna comparación que reflejan la personalidad y más acerca de, de la persona a la que están atados como tal estos daimonions son muy importantes no por ejemplo si alguien más toca tu daimonion, eso es como el único tabú que existe que existe en este en este mundo y si algo si el daimonion se muere la persona se queda como, como vegetal. Y si la persona muere, el daimonio sí muere. Entonces es ahí una cosa muy interesante. Pero aquí básicamente Lira es una huérfana que vive en una universidad porque su tío es su único pariente vivo, eh, Lord Asriel, paga a la universidad porque él es un profesor muy prominente ahí para que la tengan. Entonces ella está ahí, mente y de repente un día... Escucha una conversación, porque es súper traviesa la niña, escucha una conversación donde su tío está pidiendo fondos en la universidad para poder hacer una expedición al norte, porque su objetivo es básicamente construir un puente a un mundo paralelo. Entonces, desde ahí... Pues sacan al, a Lira y es como Que estabas escuchando, bla, bla, bla El tío le consigue Que, no me bien, perdón, no, no, no no Ya me estoy adelantando Y entonces ahí es donde ella recibe Uno de los objetos más emblemáticos De este universo que es el aletiómetro aletiómetro perdón Español, español Que es un objeto que misteriosamente Spoiler alert, ciencia Se mue mueve Las agujas en una serie de a través de una serie de dibujos, hagan de cuenta como una brújula, con un chorro de dibujitos en el borde, tiene tres agujas que se van moviendo y que dicen, dicen cosas si sabes leerla. Entonces, esto llega a manos de Laira y, pues, de ahí se desata todavía una cosa, toda una aventura. Está preciosa, de veras. Como adoro a este autor. Philip Pullman es de mis autores favoritos, entonces. No puedo dejar de recomendarlo. Es un poco más serio de lo que acostumbro, la verdad, pero me encanta, adoro. Todos los personajes este me gustan, es como, se me hace como muy imaginativo, es como va metiendo, cómo va entretejiendo la fantasía con la ciencia y como que se vuelven borrosas esas líneas entre esas dos cosas. Me fascina. Creo que fue una de las cosas con, fue una de las causas por las que me interesé en la ciencia cuando era yo tan chica porque quería saber qué tanto de esto podía ser real y qué tanto no entonces 100% recomendado esas son dos series que me gustan ahora vamos con series que pienso que, podrían haber, que deberían haber terminado antes solo les voy a decir dos y dos y dos porque si no aquí nos vamos a estar tres horas o más pues en cuanto a esto... Esto no es fácil... Porque estas series... Sí me gustaron... Me gustó mucho... Todos los, los personajes... Y eso... Pero sí llegamos a un punto... En los libros... Donde si sí de... ¡Ay! Esto era innecesario... ¿No? ¿Como para qué? Mejor los hubieras dejado así... Y no porque haya pasado algo malo... Sino porque como que... Ah, es casi relleno... Y no... No sé... Como que no me, No me terminó de latir... Y pues de esas dos... Les puedo decir... Que una es La Escuela del Bien y el Mal de Soman Chainani. No tiene mucho que fueron publicados bien en español, que fueron traducidos y ya publicados acá. Eh, son tres libros. Y yo cuando leí esos primeros tres libros, ah, sí, no son tres, son cinco, perdón. Es que ahí les va. Yo cuando, los primeros tres que salí cuando yo empecé a, cuando yo encontré esta serie, perdón, habían salido tres. Y decía que ya estaba completa. Yo dije, uff, me lanzo. No, el primero me encantó, me seguí con el segundo, me seguí con el tercero. Y después resultó que el autor anunció que iba a sacar otro. Y después otro. Y fue como. Eh... Y pues sí leí el cuarto. Pero, hijo, no, no, no me latió. Como que ya. Como que ya había cerrado todo bien en el tercero. Y ya con el cuarto fue como. Y de repente... ¡Bum! Todo se fue a la... Chahuizcle, ¿no? Entonces fue como... Uh... No era como creído pa creíble para nada. No sé, ya, me había ya te habías quedado con una idea muy firme de qué había sucedido con los personajes. Y pues no. <risa> Ahora, ¿de qué va? Esta saga es igual en un mundo de fantasía, porque saben que eso es lo, lo mío. Y... Tenemos a dos amigas, Sophie y Agatha, que viven en un pueblito a las afueras de un bosque así gigante. Y en ese pueblito tienen la leyenda, entre comillas, de que, general, de que siempre, cada año, se roban a la niña más buena y más bonita. Y a la niña más... y al perdón, niña o niño, más bonito y bueno. Y a la niña niño, más Uh, feo y malo. Y en esta ocasión pues como ustedes adivinaron fueron Sophie y Agatha. Para esto por todas estas leyendas, Sophie tenía la idea, ella es ya saben, el arquetipo rubia, ojos azules, súper bonita, familia bien todo el mundo la adora todo el mundo la quiere es perfecta. Y luego tenemos a Agatha cabello negro, no muy agraciada, tiene problemas de autoestima, es hija de la bruja del pueblo, o sea, hace se la paria. Entonces, ya se imaginará. Y pues, ellas son las elegidas, pero, la cosa empieza cuando las envían a sus respectivas escuelas, porque resulta que todo esto es para llevarlas a la escuela del bien o a la escuela del mal. Y... Sofí es escogida para ir a la escuela del mal Y Agatha a la escuela del bien Ahí tenemos ya el título de la saga Y pues sí, esto es básicamente cómo en estas escuelas Entrenan y educan a los próximos príncipes y princesas De todos estos reinos que podemos ver en los cuentos de hadas Y a los villanos a las brujas, a los monstruos. Entonces, en la escuela del bien podemos encontrar, no sé, a los príncipes, princesas, hijos de, de nobles, eh, líneas de sangre azul, etcétera. Y en la escuela del mal. Ah, las motos. Y en la escuela del mal podemos encontrar a, a hijas de brujas, a trolls, a duendes, todo lo que se necesite para un villano. Y así los entren. Pero por supuesto, como Sofía terminó en la del mal y Agatha terminó en la del bien. Sophie lo primero dice No, esto es un error ¿Cómo es posible que yo La preciosa, hermosa, amabilísima Sophie Termine en la escuela del mal Y Agatha, la fea, la hija de la bruja Está en la escuela del bien Entonces empieza, quieren recuperar Porque hasta Agatha también dice Ok, no, algo está mal aquí Yo debería estar del otro lado Sophie debería de estar aquí y empiezan ahí a hacer un chorro de cosas Empiezan a descubrir más de ellas mismas Conocen a otros personajes Entonces... La verdad, muy recomendado Pero... Léanse primero los primeros tres Y ya después deciden si quieren Continuar más allá de esos Yo me prefiero Quedar con esos primeros que salieron Y ya... ¡Ah! No me cierro completamente A leer los otros dos en el futuro Al otro más bien, el último que me faltó Pero no lo veo muy probable No lo veo muy probable Y otra serie que me duele en mi cocorito decir esto, que yo siento que ya debería de haber terminado, es Artemis Fowl de Ewing Colfer. Y no, no estoy hablando por el fiasco de la película del año pasado. Eso es otra cosa aparte. Estos libros fueron parte de los que también conocí gracias a mi padre. <ríe> Que me dio también igual cuando estaba en la primaria Imagínense <risa> No vamos a hablar de casi cuánto fue eso Pero me encantó Y lo que siempre me ha gustado De Artemis es que Es como No es el bueno, es el protagonista Pero no siempre es el bueno No es el que hace todo bien ¿Sí? Y pues si no han visto la película O si no han leído los libros Son siete De Artemis Foul como tal Ya después salió otra saga relacionada con la familia Fowl. No quiero dar más detalles porque sería algo así como un spoiler. Donde ya está en publicación. Vamos en el segundo libro y se planean todavía otros. Entonces, ah, no se me antoja leer esos libros. Ese es mi problema. Artemis Fowl es un niño genio, criminal. De 11 años. Entonces, imagínense. Él empieza porque... Su familia cae en la quiebra, en la desgracia, porque su papá, un criminal, Artemis Fowl primero, técnicamente es Artemis Fowl segundo, Artemis Fowl senior, perdón. Artemis Fowl senior es, este, desaparece. Si desaparece, entonces, pues, eh, desaparece y eh, fue por un negocio, entonces, la mayoría de su dinero es, se pierde y queda Artemis en su casa junto con su madre que pierde la cabeza después de que su papá desaparece. Entonces, él tiene que hacerse cargo ya de todo. Y su preocupación principal es volver a re es recuperar el dinero y la fortuna de su familia. De hecho, el, el este lema de la de, de Artemis de como tal la familia de ellos es en latín, aurum protest potestas est. Aurum <risa> potestas est. ¿Qué significa como tal el... No, Aurum protestas est. Aurum protestas est. ¿Qué significa el, el oro? Este es poder. ¿no? Entonces, pues imagínense, si ese es el lema con el que creció. Y aparte es un super genio. Y para esto, Artemis, porque es un genio y porque... Novela de fantasía, por si no se acordaban. Encuentra que hay series, seres mágicos. Todo lo que nosotros sabemos acerca del folclore de hadas, centauros, enanos, trolls, etcétera, etcétera. Es real, pero estos personajes se esconden en el centro de la Tierra. Recuerden la teoría de la, de la Tierra Hueca, algo así. Y Artemis consigue atrapar a una. Y pide recompensa. Oh, sí. Es toda una cosa. Y de ahí empieza una relación entre Artemis y los seres mágicos. Es maravillosa. Pero conforme van pasa pasa pasando los libros, como que... A pesar de que Artemis crece maravillosamente, la verdad es que adoro ese personaje, adoro Artemis. Ay, como que pierde un poco el chiste. Como que una vez que se cierra... Eh, Todas las cosas de por qué pasó Lo desde el principio Es que no puedo decir spoilers No quiero decir spoilers Como que ya insisto Estos es como relleno Y al final cuando ter Terminó con, con el séptimo libro Y dijeron que iban a sacar otros Acerca de familia de Artemis Fue como Porque al menos con este nuevo libro Siento yo que están como queriendo Reemplazar a Artemis Y no sé Es como demasiado parecido con lo que pasó con Artemis y pues no me agrada tanto. Entonces, aunque ya salieron, les digo dos, no, no tengo muchos deseos de leerlos. Entonces, pero pues ahí se los dejo. De, ver, de verdad es que sí los recomiendo, pero pues ahí se los dejo. Ahora, series que no me gustan o que no me engancharon. Bueno, una que sí terminé de leer, pero que a final de cuentas no me gustó como terminó, es la de Nocturna. De Guillermo del Toro y Chuck Hogan No me maten, yo sé que hay mucha gente que le gusta Y que hicieron una, una serie basada No de Strain Y el primer libro me gustó el, el primer libro me gustó mucho Porque esto es un poquito diferente Es fantasía, pero estamos hablando de vampiros Explicados por ciencia <risa> Un poquito Al menos en el primero sí está como muy así eh, Todo empieza porque Llega un avión A un hangar Y llaman a un experto de la CDC porque al, alguien entró al avión. Bueno, el avión entró al hangar como sin permiso y fue como que chapachando. Y ya cuando entran al avión encuentran a todos muertos. Luego llegan los de la CDC, empiezan a, re, a buscar y ahí no encuentran a todos muertos. Resulta que hay unos que todavía están respirando. Y pues se los llevan, los aíslan y ven qué es lo que tienen. Conforme pasa el tiempo, eh, nuestro experto, el doctor Efraim, se da cuenta de que el cómo todos murieron El por qué están vivos Los que aparentemente están vivos Está demasiado extraño Y de ahí empiezan a suceder Muchos asesinatos en la noche eh, Un par de los pacientes Se escapan Y así Y Efraim intenta advertir De hecho, a las autoridades y a todos de, Oigan, hay que hacer algo Esto no está bien Esto se está expandiendo muy rápido Y como siempre, no le hacen caso entonces, el primer libro me gustó mucho. La verdad es que el primer libro sí dije yo, wow, estos vampiros están muy diferentes a lo que he leído en los últimos eh, años. Me late muchísimo. El segundo también me latió. También me latió. Se me hizo un poco más lento. Siento que podrían haber cortado una parte del libro para que. para llegar al mismo punto. Y el tercero. También se me, se me hizo todavía más lento. O sea, si el objetivo era... O sea, así como... Así como terminó. Creo que podrían haber sido más concisos. Podrían haber, haber agregado incluso detalle a otras partes. Sin tener que hacer estas escenas que se vuelven un poco tediosas. Descriptivas, pero... Demasiado seguido, ¿no? O sea, te escriben un cuarto algo pasa en ese cuarto y otra vez te escriben el cuarto y el cuarto quedó igual que la vez anterior por poner un ejemplo muy tonto entonces eso sí hizo un poco pesado que yo lo terminara si sí los terminé si sí me gustaron pero ay, no me terminan de encajar no me terminan de encajar pero si lo de los vampiros es lo de ustedes y están buscando algo que no sea crepúsculo o Vampire Diaries vayan por esto definitivamente y otra saga que, esta está, sí, definitivamente no pude... No, no seguí, ya no seguí. Y si ahorita me preguntes como, ¿eh? Y no me golpeen. Cazadores de sombras de Cassandra Clare. Uy, no. Conozco tantas personas que les encanta esta saga. Uh, siento que me van a matar. Pero yo me acuerdo que hace chorrísimo de tiempo, compré el primero porque salió, estábamos con toda la fiebre de las sagas juveniles le dije, no, pues sí, 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 sí todavía no salía la película, imagínense <risa> y compré el primero lo leí, lo terminé y con toda la calma del mundo fue como mm, aquí la voy a dejar y ya desde aquel entonces no he hecho ningún esfuerzo para comprar el que sigue, para Ver la serie siquiera, porque vi la película, eh, super X, nunca juzgo el libro por la película. Pero, por ejemplo, la serie, yo me acuerdo que mi papá la empezó a ver y me dijo que estaba buena. Como que el 50 y 50. 50% estaba buena y el otro 50% no tanto. Entonces, eh, no me he dado. Gusto de verla Aunque sí he escuchado Que como sucede Como es obvio que sucede Que Cassandra ha evolucionado Con su escritoria, con su escritura Y que la segunda saga Digamos La de los objetos este, infernales No De infernal devices Sí sería Objetos infernales Está mejor Entonces esa me ha llamado Un poquito más la atención Pero aún no me No me, no me doy El tiempo de leerla para todos los que estén escuchando y digan ¿De qué estás hablando? Pues esta historia es básicamente acerca de Cómo en el mundo Siempre han estado los humanos Junto con otro ponche de criaturas Como vampiros Como hechiceros Y hay toda una serie de organizaciones Que son los cazadores de sombras que se dedican a cuidar a los humanos y esto es porque ellos no, no adquieren ellos eh, tienen estas habilidades de usar símbolos, es que ya no me acuerdo bien. <ríe> símbolos para para runas para protegerse y para hacer diferentes hechizos y pues obviamente pues usan armas, ¿no? como arcos, algunos también tienen magia este más específica y, pues, nuestra protagonista es uno de los problemas más grandes que yo tengo. Está Clary, al menos en esta. En esta saga, la primera es de la que yo les estoy hablando. Está Clary en este primer libro, porque si lo terminé, leí todo. ¡Ay, Clary, 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 Clary! Se me hizo muy del tipo Vela Y no porque esté yo comparando a las autoras, sino como este... Pues sí, el tipo El tipo oh, Le faltaba como esa chispa Para que me llamara la atención Lo que le pasara Prefería yo muchísimo más A, a los otros personajes que a Clary Nunca me inspiró Como que me importara que, que quisiera yo ver su desarrollo Precisamente pues como ella es la protagonista De seguir viendo los otros libros Y pues no No, nomás no, más, ¿no? Y pues Clary, ella vive en un mundo Normal, ¿no? Ella no sabe acerca de todas Estas criaturas hasta que de repente su mamá Desaparece y llega Un rubio misterioso A rescatarla y es como Espérate, ¿tú puedes ver las criaturas? Y ella así dice sí, sí puedo, y es, oh, es una cazadora De sombras, porque resulta que Y ahí les dejó <risa> Pero sí, sí leí el primero, les digo, no está mal Yo conozco, insisto, y conozco Muchísima gente que es súper fan, pero uh -uh, Nada más no, y creo que Mi mayor problema es Clary y pues como sale toda esta saga, es como... Ugh. Entonces, quizá en un futuro no descarto eh, conseguir las otras, la de Infernal Devices. Y he escuchado mucho mejor comentario acerca de las personalidades de esa protagonista. Y pues meterme más con esa. Y ya que ya esté yo metida en ese mundo, animarme a, a continuar con estos primeros. Pero pues quién sabe. Ahí se los dejo. Y ya... Para terminar les voy a decir que les voy a recomendar un par de stand alone, los solitos. De stand yo les recomiendo, yo uno de los que les puedo decir que son de los que más me han gustado y que no he hablado de aquí es Stardust de Neil Gaiman. ¿Se han visto la película? Híjole, la película está bien, pero ese libro está escrito... Está maravilloso, ¿no? fantasía, un chico que hace un viaje inesperado, eh, una estrella que cae del cielo, chico encuentra estrella, empiezan a viajar juntos, está bellísimo, neta, ni siquiera la historia no es así como, uy, súper imaginativa, nueva, nada que hayas visto antes, pero la escritura, yo de Neil Gaiman lo que siempre digo es, la escritura, te ha escrito bellísimo. Y otro que me gustó muchísimo y que no he visto que hablen tanto es el de Tiger, Tiger Lily de Jodi Lynn Anderson. Ese sí no lo he visto en español. Ese lo conseguí solamente en digital en inglés, pero está bien padre. Es acerca, como ustedes adivinaron, de Tiger Lily, la que sale en Peter Pan. ¿no? Esta chica, por favor, no piensen en la que salió en la de Pan con este Hugh Jackman. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, whitewashing. No, está preciosísimo, súper sentimental. Me acuerdo que lo terminé llorando. Un ugly crying por ahí, pero fue bonito. Fue como, ¡Ah, esto es precioso. Y pues, es básicamente eso, ¿no? como t Lily desde el principio se encuentra con Peter Pan, ¿no? Cuando Peter Pan llega al mundo de nunca jamás, cómo crece, cómo es más... Sabemos muchísimo más acerca de la tribu, de dónde está tigre. Tigrilla, <risa> donde está Tigrilla y cómo también se entrelaza cuando ya como tal el cuento que conocemos de Peter Pan, ¿no? Que llegan los Darling y pues el final que les digo es triste, pero oh, está bien bonito, está bien bonito, de veras, si ¿sí pueden encontrarlo, si me mandan un mensaje yo se los puedo pasar en digital en inglés, pero está precioso, de veras, está hermosísimo. Está, eh, con este, pff, esta autora me ganó, yo dije, no, pff, master. Me encantó, me encantó cómo está escrito todo, 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 toda la historia. Está bellísimo. Y ya nada más para terminar. Eh, unos stand alones que no me gustaron tanto. Ya les había dicho, El Empress of All Seasons de Emiko Jin. Y otro que yo también he escuchado que gente ya me había recomendado antes. Un final perfecto de John Katzenbach. Sí, John Katzenbach del psicoanalista. Uh, este de hecho lo leímos Para el libro club Hace ya como tres años <risa> Y casi todos teníamos un poquito La misma opinión Como que fue demasiado Se extendió demasiado Te aburrías de todo Lo que decían y esto es de un asesino Que su Tiene un plan para Para matar O sea tiene así de mi primer objetivo Va a ser así y así y así y el segundo objetivo va a ser así y así y así. Y mi tercer objetivo va a ser así y así y ese va a ser el final perfecto. En inglés el nombre es Red 1, 2, 1, 3 porque solo mata pelis rojas. Y conocemos lo que sería la historia de Red 3, ¿no? La pelis roja 3 y cómo se va entrelazando un poco el plan siniestro de él y cómo ella... Se va dando cuenta de que algo no está bien Y pues tenemos el clímax El desenlace y todo uh, De por sí nunca he sido mucho de policíaca Pero había escuchado yo en general Y pues sé qué tan popular es este Cuts and Batch. Entonces dije ¿Por qué no? Uh -uh. Da, es demasiado Es demasiado Fíjense que he leído otros libros Así de De criminal Por ejemplo El jardín de las mariposas De Dodge Hutchinson Híjole, no John Katzenbach Lo siento Insisto No es tanto el género luego Sino cómo escriben Y ese sí La verdad Sí me pareció Muy tedioso Muy largo Fue demasiado no, O sea Fue de demasiado relleno Yo lo hubiera cortado Yo creo que casi la mitad Para llegar a lo mismo No soy editora Yo sé No soy escritora Pero Híjole, no Ese sí no pude Si ustedes tienen otra recomendación Para leer a John Katzenbach Con mucho gusto <risa> Con mucho gusto Se las acepto <risa> Porque ese sí no me convenció para nada y ahora sí ya para terminar cómo van con orgullo y prejuicio recuerden que la primera semana de marzo o sea la próxima semana vamos a tener nuestro episodio dedicado al 100% a esta novela aquí si va a ser con spoilers vamos a hablar acerca de la autora perdona <risa> vamos a hablar acerca de la autora de lo que se sabe acerca de la novela obviamente también opiniones personales vamos a tener un invitado que no ha leído Orgullo y Prejuicio <ríe> para que me diga qué es lo que piensa acerca de algunos fragmentos y así entonces espero verlos la próxima semana perdón si los mareo un poco aquí pero las recomendaciones siempre son buenas créanme y eso fue todo por este episodio. Espero les haya gustado y se animen a, se a seguir leyendo. Nos vemos en el episodio próximo y no olviden seguir las redes sociales del Libro Club Joan Arol México en Instagram, Facebook y TikTok como Libro Club YA. Y pues si tienen sugerencias o comentarios los ando leyendo por alguno de esos medios. Nos escuchamos la próxima. Bye.